0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Uns war, als die erste Diagnose gestellt wurde, sehr klar, dass das eine Krankheit zum Tode ist. Man sieht, wie fließend diese Grenzen sind zwischen Sterben, sterbehilfe, Begleitung zum Sterben, Suizid. Das ist nicht immer klar voneinander abzugrenzen.
2: Was ist die Konsequenz dieser Diagnose? Und die war für mich eben sofort: Das machst du in Endstadium nicht mit. Was nützt es, wenn man jetzt den Tod noch einige Wochen verschieben kann? Und deswegen stelle ich mir vor, dass ich das trinke, ich mich mal von meiner Frau verabschiede oder für uns gegenseitig. Und dann einschlafe.
3: Christian Wolf war mehr als 20 Jahre Pfarrer der Leipziger Thomaskirche. Nun sitzt der Mann mit der hohen Stirn und dem dichten grauen Haar im Wohnzimmer seiner Leipziger Altbauwohnung. Er erzählt von dem Sterben seiner zweiten Ehefrau Zlata. Sie war an einer besonders aggressiven Form von ALS erkrankt. Die Amyotrophe Lateralsklerose ist eine unheilbare schwere Erkrankung des Nervensystems.
1: Nun war der Verlauf der Krankheit natürlich so, dass die Lähmung dann im Gesicht die Folge hatte, dass sie den Speichel nicht mehr halten konnte, was ganz furchtbar ist für jemanden, der auch immer sehr stark auf das Äußere geachtet hat. Ja, das war schon eine wahnsinnige Einschränkung, ein Angriff auf das Selbstbewusstsein.
3: Es gibt nur ein Medikament, das den Verlauf der Krankheit etwas verlangsamt. Aber das hat starke Nebenwirkungen. Hautausschlag, massive Übelkeit und Depressionen. Seine Frau hat es sofort wieder abgesetzt.
1: Alle Medikamente, ja auch das zweite Präparat, was in den USA entwickelt worden ist, auch das verspricht eine um 30 Prozent verlängerte Überlebenszeit. Und für uns war von Anfang an klar, es geht nicht um Überleben. Es geht um eine begrenzte Lebenszeit mit einer möglichst hohen Lebensqualität. Aber das, denke ich, kann man nur, wenn man sozusagen akzeptiert, das Leben geht zu Ende.
3: Schon wenige Monate nach der ersten Diagnose konnte sie nicht mehr sprechen, nur noch schriftlich kommunizieren. Nach einem Jahr musste sie künstlich ernährt werden. Und nach eineinhalb Jahren konnte sie ihre Bewegungen nicht mehr kontrollieren. Sie fiel plötzlich hin, schlug sich den Kopf auf.
1: Als das eintrat, da hat sie gesagt, irgendwann höre ich auf mit der Ernährung.
3: Slata war bewusst, dass ihre Fähigkeiten immer mehr nachlassen würden. Dass sie irgendwann nur noch hilflos im Krankenbett liegen würde. Sie wollte keinen assistierten Suizid, sondern ein Sterbefasten. Slata und Christian Wolf nahmen Kontakt auf zu dem Oberarzt des katholischen Elisabeth-Krankenhauses in Leipzig.
1: Der hat dann gesagt, wenn Sie aufhören, dann fängt unsere Arbeit an. Dann melden Sie sich und wir sind für Sie da. Und das war für uns ungeheuer beruhigend, ja, diese Perspektive zu haben.
3: Auf der Palliativstation musste sie noch einmal eindeutig ihren Willen bekunden. Sie schrieb, die Nächte kann ich nicht mehr aushalten. Ich schlafe überhaupt nicht und kann die Augen nicht geschlossen halten. Wenn ich mich abends hinlege, dann beginnen meine Muskeln, sich im ganzen Körper zu bewegen. Ständig denke ich darüber nach, wie ich aus dieser kranken Welt hinauskomme. Ich kann nicht mehr und will auch nicht. Ich will sterben. Das Angebot der Palliativmediziner Zlata wird sediert, in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Slater hat sich dann von der Familie und allen Freundinnen und Freunden verabschiedet. Endgültig.
1: Dann war völlig klar, dass jetzt der Weg in die Palliativstation der Weg zum Sterben ist.
3: Zum letzten Mal haben sich ihr Mann und die Kinder noch einmal um das Sterbebett versammelt.
1: Dann kam die Ärztin und fragte dann noch mal, sollen wir jetzt beginnen, das heißt, sie werden dann sehr schnell in einen Tiefschlaf versetzt. Und da hat meine Frau den Daumen gehoben, ganz entschlossen. Ja, und dann kam sie in den Tiefschlaf und es war dann auch klar, dass sie da nicht mehr aufwacht. Und dann ging das Leben eben langsam zu Ende.
3: Christian Wolf und die Kinder sitzen oft neben ihrem Sterbebett. Sieben Tage lag sie im Tiefschlaf bevor ihr Herz aufhörte zu schlagen.
1: Ja, an diesem Beispiel sieht man, wie fließend diese Grenzen sind zwischen Sterben, Sterbehilfe, Begleitung zum Sterben, Suizid.
3: Wie und wo wir sterben, ist ein Spiegel des medizinischen Fortschritts, aber auch der gesellschaftlichen Verhältnisse und der ethischen Reflexion. Der Historiker Florian Greiner von der Universität Augsburg hat die Veränderungen der Sterbekultur untersucht – zum Beispiel in den vergangenen vier Jahrzehnten.
4: Dieses Bild von wirklich Sterbenden auf Intensivstationen, die monatelang als lebende Leichen, so ein Begriff aus der Zeit, dann quasi künstlich am Leben erhalten wurden. Und auf diese Missstände, die wir in der Versorgung von Sterbenden in den Kliniken, vor allem in den 70er und 80er Jahren beobachten können, da reagiert die Gesellschaft letztlich mit diesem früher war alles besser Narrativ.
3: Greiner hat beobachtet, dass heute die Sterbekultur sehr viel menschenzugewandter ist als noch in den 70er und 80er Jahren. Sterben und Tod seien heute kein Tabu mehr, betont Historiker Greiner.
4: Zunächst mal können wir beobachten, zu jeder Zeit gibt es den Begriff vom guten Sterben. Allerdings ist natürlich die Art, wie man das definiert, die ist historisch sehr fluide und da können wir also auch starke Verschiebungen beobachten.
3: Schon vor Jahrhunderten gab es den Begriff von der Kunst des Sterbens.
4: Wenn man historisch ganz weit zurückgehen möchte, im Mittelalter die klassischen asmoriendi schriften kirchlicherseits, die zum Beispiel die Schmerzfreiheit so gar nicht vorgesehen haben, sondern es die eher dahin gingen zu sagen, das Ertragen von starken Schmerzen ist Teil des Sterbens und muss angenommen werden, um in den Himmel kommen zu können. Das hat natürlich sich massiv verändert.
3: Das ist vielleicht eine der größten Veränderungen in der Sterbekultur. Immer mehr Menschen pochen beim Sterben auf ihre Autonomie. Der Suizid und auch schon die Absicht dazu wurden bis weit ins 20. Jahrhundert von den Kirchen als schwere Sünde betrachtet, als ein gegen Gott gerichteter Akt. Der katholische Katechismus verurteilt den Suizid noch immer als eine schwere Verfehlung gegen die Eigenliebe, die Nächstenliebe und die Liebe zu Gott. Doch heute erscheint die Selbsttötung, die manchmal auch euphemistisch als Freitod bezeichnet wird, als eine breit akzeptierte Option. Selbstbestimmung am Lebensende. Dazu passt auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020. Der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Vosskuhle, erläutert das Recht auf einen assistierten Suizid.
2: Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist nicht auf fremd definierte Situationen wie schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen beschränkt.
3: Das bedeutet, seitdem ist der assistierte Suizid in Deutschland ohne strafrechtliche Folgen. Allein im vergangenen Jahr verhalfen in Deutschland Sterbehilfeorganisationen, mehr als 350 Menschen zum Suizid. Auch Hayo Schäfer hat sich an den Verein Sterbehilfe Deutschland gewandt, nachdem bei dem 78-jährigen Lungenkrebs diagnostiziert wurde. Seinen richtigen Namen möchte er in der Öffentlichkeit nicht genannt haben. Hayo Schäfer sitzt am Esszimmertisch. Vor sich hat er einige Unterlagen ausgebreitet. Die schriftlichen Regelungen für einen möglichen
2: assistierten Suizid. Diese Hilflosigkeit, die Abhängigkeit, ist für mich ein großes Thema. Ich bin sehr ungern abhängig gewesen im Leben. Und da jetzt zu stehen und nicht zu wissen, die Ärzte haben ja gesagt, es ist unheilbar. So, damit muss man dann erstmal fertig werden. Ich habe dann sofort angefangen, was ist die Konsequenz dieser Diagnose. Und ich war für mich eben sofort, das machst du in Endstadium nicht mit.
3: Das Licht im Esszimmer bleibt ausgeschaltet, auch als es langsam Abend wird. Die dunklen Möbel in dem Esszimmer verstärken noch die Schwere des Gesprächs. Aber Hajo Schäfer wirkt sehr gefasst. Er erzählt, wie er nach einem Gespräch vom Verein Sterbehilfe das sogenannte grüne Licht bekommen habe. Wenn er anrufe, dann komme eine Sterbehelferin mit dem Gift, damit er seinem Leben ein Ende bereiten könne.
2: Das war für mich Ich war gelassener. Denn es ist einfach so dass man es glaubt, es wieder in der Hand zu haben.
3: Der Tumor wächst offenbar wesentlich langsamer als befürchtet. Und dennoch will Hajo Schäfer, ein sehr rational denkender Mensch, auf sein Ende vorbereitet sein. Seine Frau Luise sitzt ihm gegenüber. Sie mischt sich nur selten in das Gespräch ein. Aufgrund einer beginnenden Demenz hat sie Schwierigkeiten, die passenden Worte zu finden. Auch seine Frau habe die Option eines assistierten Suizids gewählt.
2: Sie hat eine Mutter, die auch dement war, und sie hat das alles erlebt. Und sie sagt, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht da sitzen, vor mich hinstarren, eigentlich bewusstlos sein und dahinsichend, das möchte ich nicht.
3: Aber wie soll das bei dementen Menschen gehen? Wenn sich die Demenz herausgebildet hat, dann können sie nicht mehr selbstbestimmt entscheiden, was sie wollen oder nicht.
4: Das müsste schon eine frühe Demenz sein, tatsächlich eine beginnende Demenz. Demenz ist ein schweres Thema.
3: Maike Hoffmanns ist Sterbebegleiterin bei dem Verein Sterbehilfe Deutschland.
4: Weil der Grad halt schwierig ist. Dafür haben wir dann zum Glück auch Ärzte, die auch sehr geschult sind da drin. Und da kann es eben auch natürlich bei einer Demenz sein, dass das grüne Licht erteilt wird, aber unter Vorbehalt für einen gewissen Zeitrahmen. Bei Demenz müsste man im Grunde genommen Sterbehilfe in Anspruch nehmen, solange es noch schön ist.
3: Sterben, solange es noch schön ist. Das klingt irritierend, ist aber zumindest rechtlich die einzige Möglichkeit.
4: Wenn man sich das praktisch vorstellt, ein Mensch, der eben sehr dement ist, der würde auch gar nichts mehr trinken können. Schon gar nicht, wenn es eventuell ihm in dem Moment nicht schmeckt oder er in dem Moment nicht trinken möchte.
2: Und das wäre natürlich strafbar.
3: Hayo Schäfer ist jedenfalls entschlossen, notfalls den assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen.
2: Was nützt das alles? Was nützt es, wenn man jetzt den Tod noch einige Wochen verschieben kann? Was ist das für ein Leben? Wer hat etwas davon? Meine engste Umgebung, meine Frau hat nichts davon in dem Zustand, meine Kinder auch nicht. Und deswegen stelle ich mir vor, dass ich gefasst bin, wenn ich das mache, dass ich das trinke. Ich mich mal von meiner Frau oder für uns gegenseitig und dann einschlafe.
3: Solange der Bundestag das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes noch nicht gesetzlich konkretisiert hat, können Sterbehelfer ohne Restriktionen Unterstützung beim Suizid leisten. Auch Hajo Schäfer kann so lange sicher sein, das todbringende Medikament zu bekommen und dann aus dem Leben zu scheiden, wann er möchte. Das sei dann keine verzweifelte Selbsttötung, betont er, sondern ein wohlkalkulierter Akt. Allerdings
2: Ich selber weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin, wenn es soweit weit ist. Denn ich möchte natürlich den Zeitpunkt meiner Entscheidung so weit rausschieben, wie es eben nur geht. Und deswegen würde dann dieser Mix bei mir zu Hause durch deinen Sterbihl vorhergestellt. Ich müsste ihn natürlich selber trinken.
3: Ist die neue Freiheit zum schnellen Tod überhaupt wünschenswert? Welche gesellschaftlichen Nebenwirkungen hat sie? Und welchen Regeln sollte sie unterliegen? Die Debatte um den assistierten Suizid steht in einem größeren Zusammenhang. Insgesamt wird über die richtige Art des Sterbens heute viel mehr nachgedacht und diskutiert als früher. Das sei eine Reaktion auf Exzesse der modernen Hochleistungsmedizin – meint der Historiker Florian Greiner.
4: Dieses Bild von wirklich Sterbenden auf Intensivstationen, die monatelang als lebende Leichen, so ein Begriff aus der Zeit, dann quasi künstlich am Leben erhalten wurden. Und auf diese Missstände reagiert die Gesellschaft letztlich mit diesem früher war alles besser Narrativ.
3: Früher starben die Menschen auf natürlichere, friedlichere Art und Weise, so die Erzählung. Eine weitere Reaktion auf die Hochleistungsmedizin ist eine breite öffentliche Diskussion um mögliche Behandlungsabbrüche, Patientenverfügungen, den Ausbau der Hospize sowie der Palliativmedizin und die Option zur Sterbehilfe. Oft geht es dabei um ein gutes Sterben.
4: Zunächst mal können wir beobachten, zu jeder Zeit gibt es den Begriff vom guten Sterben. Das ist also was, was immer schon Zielvorstellung menschlicher Gesellschaften und der Menschen selbst war. Allerdings ist natürlich die Art, wie man das definiert, die ist historisch sehr fluide. Und da können wir also auch starke Verschiebungen beobachten.
3: Schon vor Jahrhunderten gab es den Begriff von der Kunst des Sterbens.
4: Wenn man historisch ganz weit zurückgehen möchte, im Mittelalter die klassischen asmoriendi schriften kirchlicherseits, die zum Beispiel interessanterweise noch eine Sache, die wir heute als selbstverständlichen Teil des guten Sterbens ansehen, nämlich die Schmerzfreiheit, so gar nicht vorgesehen haben, sondern es die eher dahin ging zu sagen, das Ertragen von starken Schmerzen ist Teil des Sterbens und muss angenommen werden, um in den Himmel kommen zu können, das hat natürlich sich massiv verändert.
3: Auch die äußeren Ereignisse beeinflussen unser Bild vom Sterben. So war beispielsweise während der Kriege des 20. Jahrhunderts der Tod allgegenwärtig.
4: Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ist so eine Phase von vielleicht 15, 20 Jahren, wo sehr wenig über das Sterben auch gesprochen und nachgedacht wird, wo man auch, das gute Sterben so gar nicht präsent hat. In dieser Phase ging es wohl tatsächlich darum, vor allem zu leben nach den Schrecken von zwei Weltkriegen und den ganzen Toten eben doch viel stärker. Ich würde nicht sagen, das Sterben zu verdrängen, aber doch andere Themen äh, zu äh, präferieren.
3: Nach dieser Phase beeinflusst seit den 1970ern der medizinische Fortschritt immer stärker das Sterben. Die Menschen werden immer älter, die Sterbephasen länger und teurer. Als Reaktion auf diese Entwicklung bildet sich eine Hospiz- und Palliativbewegung
4: heraus. Das hängt auch damit zusammen, dass man festgestellt hat, dass diese Form der Versorgung von Sterbenden nicht nur besser ist, weil sie tatsächlich auf die Wünsche von Sterbenden sehr viel besser reagieren kann als eine klassische medizinische Versorgung im Krankenhausbereich, sondern eben auch billiger.
3: Früher gehörte zu einer Kultur des Sterbens auch die Bereitschaft zu leiden. Sterbende warteten bis, so war es oft zu hören, der Herrgott sie holte. Oder bis, katholischerseits, das Sterbesakrament, die sogenannte letzte Ölung, gespendet wurde. Das Leben sei ein Geschenk Gottes, darüber dürfe der Mensch nicht einfach verfügen. Dieses von den Kirchen propagierte Warten auf den Tod hat sich immer mehr verändert. Zu dem Wunsch der eigenen Selbstbestimmung. Ja, der absoluten Autonomie am Lebensende. Diesen Wunsch hat auch die Hospizbewegung zum Teil aufgenommen. Auch Johann Friedrich Spittler begleitet Sterbende. Allerdings nicht über Wochen am Sterbebett, sondern mit einem todbringenden Medikament beim Suizid. Der 80-jährige Mediziner arbeitet mit Dignitas zusammen. Dignitas ist ein Sterbehilfeverein aus der Schweiz, der 1998 gegründet wurde und mittlerweile mehr als 3000 Menschen beim Suizid begleitet hat. In der Schweiz ist Hilfe zur Selbsttötung nicht strafbar. Deshalb fuhren vor 2020 viele Sterbewillige aus Deutschland in die Schweiz. Auch Johann Friedrich Spittler hat Menschen in die Schweiz begleitet. Insgesamt hat er bereits in mehr als 500 Fällen Sterbewillige begutachtet.
0: Dann erbitte ich mir einen Krankheits- und Lebensverlauf und sozusagen so etwas wie einen begründeten Antrag und wenn ich da nicht wesentliche Einwände finde, dann suche ich die Patienten für ein ausführliches Gespräch auf und mache daraus ein Gutachten zur Frage der Freiverantwortlichkeit.
3: Die entscheidenden Kriterien sind, ob die Sterbewilligen einsichts- und urteilsfähig sind, ob sie fest entschlossen sind und der Sterbewunsch wohl erwogen ist. In rund 95 Prozent der Fälle habe er dem Sterbewunsch zugestimmt.
0: Also eine rote Linie. In dem Sinne gibt es eigentlich nicht.
3: Der Mediziner hilft nicht nur den schwer Kranken, die unter Schmerzen leiden, sondern auch denjenigen, die körperlich gesund, ihres Lebens aber müde sind. Zum Beispiel, weil sie dauerhaft einsam sind.
0: Es gibt Menschen, die ihren Partner verloren haben. Es gibt Menschen nach 50-jähriger Ehe, die dann sagen: Ich will nicht mehr hat man das Recht, denen zu sagen, ja, du musst aber das weitere Leben aushalten bis zum Ende. Das kann ich nicht nachvollziehen.
3: Johann Friedrich Spittler sitzt hinter seinem wuchtigen Schreibtisch. Neben dem Monitor stehen zwei Lautsprecher. Er liebt Musik und schätzt den optimalen Sound. Draußen hat sich der Himmel verdüstert. Das Arbeitszimmer liegt ebenfalls im Dunkeln. Regen prasselt gegen die Scheibe. Der Mediziner hat bereits in über 100 Fällen beim Suizid geholfen. Er legt den Venenzugang für den Infusionsschlauch. Das Rädchen des Ventils muss der oder die Sterbewillige dann selbst aufdrehen. Was bedeutet es für den Mediziner, so viele Menschen dabei unterstützt zu haben, sich das Leben zu nehmen? Hat er
0: vielleicht Albträume? Es ist schon etwas zutiefst Erschreckendes, wenn man sich klarmacht, dieses konkrete, ganz persönliche Erinnerungsuniversum eines Menschen – ist von jetzt auf gleich nicht mehr. Endgültig absolut nicht mehr. Es gibt nur noch unsere Erinnerungen an diese Person.
3: Johann Friedrich Spittler ist ein Getriebener. Wie ein Missionar kämpft er für seine Sache, den Lebenssatten, den Verzweifelten beim Sterben zu helfen. Zugleich klagt er, es sei ein Albtraum, dass sich immer mehr Menschen bei ihm melden würden.
0: Ich bin mittlerweile an der Grenze meiner Belastungsfähigkeit. Und ich kann einfach nur sagen, bitte, 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 wenden Sie sich an die Vereine und lassen Sie das über die Vereine laufen. Ich bin an der Grenze, einfach nicht mehr zu können.
3: Und dennoch macht er weiter. Mindestens zweimal pro Woche fährt er von seinem Wohnort im Ruhrgebiet los, um Menschen in ganz Deutschland beim Sterben zu helfen. Wenn das Leben zu Ende geht, dann ist der Mensch offen für eine Sinnstiftung, die ihm Halt gibt, sagt auch der Historiker Florian Greiner.
4: Das Interessante ist eben, dass wir in vielen Feldern in der modernen Gesellschaft Entkirchlichungs-, auch Säkularisierungstendenzen natürlich haben, aber am Lebensende da Funktioniert das nicht so richtig, da bleiben diese christlichen Deutungsangebote unglaublich präsent und werden sehr gut angenommen, sicher auch in Ermangelung an Alternativen, weil eben die moderne Wissenschaft die Rätsel rund um Tod und Sterben noch nicht gelöst hat.
3: Auch der Mediziner Johann Friedrich Spittler, der Menschen bei ihrem Suizid assistiert, wird immer wieder mit spirituellen Bedürfnissen konfrontiert. Obwohl er eigentlich ein durch und durch rationaler Mensch ist, gibt ihm das zu denken.
0: Ich mag... Das Abschiedswort ade sehr, was ja aus dem Lateinischen kommt und bedeutet adeo, also hin zu Gott, auch wenn ich nicht an eine persönliche Gottesvorstellung glaube. Aber ich mag das sehr respektieren, dass Menschen solch eine Überzeugung haben und möchte ihnen gerne ihren Glauben erhalten.
3: Johann Friedrich Spittler hat auch schon Menschen beim Sterben begleitet, die sehr katholisch waren. Zum Beispiel eine Frau, die als Reiseleiterin Pilgernde auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela geführt hatte. Nach einem schweren Sturz war sie querschnittsgelähmt. Sie wollte nicht mehr leben. Trotz der strikt ablehnenden Haltung ihrer Kirche bat die Katholikin um einen assistierten Suizid. Ich
0: war etwas verblüfft. Und ich konnte diese Frau fragen, sagen Sie mal, wie bringen Sie Ihre Absicht mit Ihrem Glauben unter einen Hut? Und sie hat mir ganz, ganz fröhlich gesagt, mein Gott wird mich verstehen.
3: Und Spittler hat noch einen ähnlichen Fall erlebt.
0: Ich habe auch einen katholischen Priester begleitet, im Anwesenheit seines Amtsbruders und Freundes. Auch das gibt es. Es gibt alles.
3: Jeder und jede stirbt anders. Die meisten Menschen wünschen sich einen schnellen, plötzlichen Tod. Doch mittlerweile stirbt mehr als die Hälfte der Deutschen im Krankenhaus. Ein Fünftel in Alten- und Pflegeheimen. Weniger als ein Fünftel zu Hause. Und jedes zehnte Leben endet mittlerweile in palliativen und hospizlichen Einrichtungen. Um Menschen zu ermöglichen, selbstbestimmt, aber dennoch würdevoll dem Leben ein Ende zu bereiten, will der Gesetzgeber nun konkrete Regeln für einen assistierten Suizid aufstellen. Christian Wolf, der seine Frau Slater beim Sterben auf der Palliativstation in Leipzig begleitet hat, sieht das mit sehr gemischten Gefühlen.
1: Einmal halte ich es für ganz problematisch, etwas gesetzlich regeln zu wollen, ja, was in jedem Einzelfall anders aussieht. Es geht einfach darum, wie wir Freiheit dann auch gesellschaftlich verstehen ja? und natürlich ist jeder frei, sich aus dem Fenster zu stürzen. Aber ist das Ausdruck von Freiheit oder ist das nicht geradezu Ausdruck von einer irrsinnigen Gefangenschaft?
3: Das sieht Hajo Schäfer ganz anders. Er wünscht sich eine breite Akzeptanz beim assistierten Suizid, auch von den Kirchen. Wenige Wochen nach dem Gespräch ist Hajo Schäfer gestorben. Er war aus der Klinik nach Hause gekommen, weil er dort mit Unterstützung durch eine Sterbehelferin Suizid begehen wollte. Doch bevor es dazu kommen konnte, verstarb er. Und auch seine Frau Luise hat den assistierten Suizid nicht in Anspruch genommen. Nun ist ihre Demenz so weit fortgeschritten, dass dies allein schon aus rechtlichen Gründen nicht mehr möglich ist. Hayo Schäfer ist katholisch aufgewachsen, aber als junger Mann aus der Kirche ausgetreten. Dennoch hat er darüber nachgedacht, ob es für ihn ein Jenseits geben wird.
2: Ich, ich, ich weiß es nicht, ob es das gibt. Wer weiß das schon von uns? Es kann man nur glauben. Bei mir ist es so, dass ich es für möglich halte. Möglicherweise ist es aber auch nicht so. Wenn man ein anständiges Leben hinter sich gebracht hat, hat man ja dann auch vielleicht eine Chance. Aber ich lasse mich überraschen.